0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙
1: 。大家好，我是老高。大家好，我是李想
0: 。哎，你看这回想爷来了，大家一看这个想爷来了，这个熟悉的声音一响起，就知道知狼这期节目已经开篇了。哎
1: ，我带着知狼一块儿来打。
0: <笑><笑>哎，知狼这个节目也是老高和这个想爷俩人商量了许久，而且老高自己在家写了得有小半月的大纲，是啊，好光这个思维导图，我看我都乱啊。嗯<笑>所以呢，今天正好也是想要出差归来，咱们一块好好把这个《只狼》聊一聊。是，哎、其实《只狼》呢，说起来应该不算是一个新游戏了。二零一九年当年是最佳游戏，好像我记得是。差不多三四年了。哎，对 ，TGA 的年度游戏吧，对吧？嗯、但是《只狼》这游戏呢，哎，不得不说，它确实是有一个特别好的地方，回味无穷。啊、呃，魂游戏其实都差不多，是这意思吧？但是，所以呢，最近以来，好多咱的听友也跟咱说聊聊《知狼吧，而且原来扎熊也在说啊，他也想聊知狼，他也做了个知狼的配音，对吧？是，但是啊，他那是搞笑知狼，对吧？这回呢，咱呢正好借着这个机会，老高和向爷，咱们也一块儿把这个知狼从头到尾好好聊聊，是是吧？包括这个知狼里头的所有剧情啊，包括好多小细节，你们俩跟我讲时，我就很兴奋啊。
2: 你也是比较容易兴奋的人。哎、对,对对对对，其实老孙啊，咱在这儿先说一下，老孙当年啊玩直狼也很好，玩直狼了，玩了哦，电车直狼。<笑>我想也是,是,是，电车知道
0: ，<笑>你不要把这些事儿说得那么明白，明白吗？你不让让，你让我在听众的那个心目中那个形象还有样还有,样从有，从来也没有从来也没有，从来也没有。没有<笑>要不是看今天中午那拉面里你给我放一个鸡蛋啊，咱俩今儿没完，想言啊，还加肉了呢，哎、还有气球呢、哎，豪华套餐。<笑>这个、给咱俩补足了一下呢，吃来到这个这个这个这个钱，
1: 确实是因为这周上周太忙了，原定要录制《之狼》的计划呢，也确实被搁置了。嗯、因为当时我跟老高在录咱们那个《卧龙》的时候呢，也是一再的提到了《之狼》。对，其实早在《卧龙》发布之前呢，我们已经有要录《之狼》的这么个计划
2: 。过年时候
1: ，对，基本上就是其实呃，那段时间就想过要录《之狼》，但是因为。这个话题对对老高来说，对我来说可能都太重要了，所以说都想把它好好准备准备，对对吧？但是后来发现呢，这个聊之狼啊，就跟娶媳妇儿是一样的，永远没有一个时候叫合适的时候，对吧？你
0: 好像在暗示什么？哎、我回来马上垫上跟嫂子一块聊聊,聊
1: 天。所以说呢，那咱就择日不如撞日，趁着这个这一度呢，可能这个卧龙的这么一个热点啊，让之狼蹭一回。卧龙，对吧？反过来反蹭一下，
0: 对，没错儿。把这个
1: 话题再重新聊出来。对，其实一聊之狼呢，我相信 t a l k s 的观众应该很多都玩过，对，很多很多都玩过。你不管是用哪种方法，是邪道玩法过的，还是咱真是一刀一刀砍过的，打铁过的，反正都过了啊。很多人基本上也都通关了。那么大家对这款游戏的评价呢，肯定是不错。
2: 对呀，当年的年度游戏。
1: 所以说呢，但是很多人其实跟我是一样的，对这游戏有感情也喜欢，但是谈不上研究的有多多精。因为在我的回忆中，当时《只狼》应该是我有一次出差刚回来，我下了火车拎着行李，直接打车就奔了游戏店了。进去之后买了《只狼》的实体盘，嗯，应该还算不算典藏版，但是它外面是带那个那个纸盒那个收藏套的。哦，明白。然后它里面是随机赠那个就是这个原版的那个音乐。哦、都带着的，哎，当时就买了这么张盘，我当时还为这事还发了个朋友圈。我当时朋友圈我还记得什么“受苦之路今晚开始”，<笑><笑><笑>然后就被赤鬼教育
2: 了一晚上。你被赤鬼教育一晚上，因为当时我不知道
1: 他有那个这个这个这个弱火的这么一个一个一个技能啊。你跟四爷一样，对吧？我不知道他有这么个技能，而且当时我捡了那个铃铛以后，就直接去了三年前了嘛。啊，都一样。然后。我说可能打应该先打三年前，打完三年前以后就厉害了。结果在三年前又遇上了蝴蝶夫人，
0: <笑><笑>又被一次叫做“出龙潭入虎穴
1: ”，躲在避难呢。<笑>然后，反正就是在充分的体会到这个游戏跟以往玩的魂系列的游戏是不一样的。嗯，对，因为以往的魂系列，你只需要盯血条和精力条，嗯、甚至于其实精力条你要是习惯了也不看了。大部分就是盯住血条，别别别一下没血了就成。对，第一次感觉打一个 boss 不看 boss 的血条，而是要关注这个 boss 的加值槽。哎，这挺有意思
0: 。哎、嗯，确实挺新颖
1: ，对吧？嗯，就是你不需要关注你砍掉了他多少血，你只需要关注你是不是把他加值槽打满就行了。因为第一次有了忍杀的概念。嗯、没错，对、啊，这就是我当时对于《之狼》的一个，就是游戏机制上的这么一个。回忆或者一个很深刻的印象，嗯，再有就是剧情上给我的感觉就是，好像是我印象中第一个魂系列里的主角能说话了。啊<笑>、呃，对，对吧？对，之前反正是说了几句，之前都是哑巴，这个他确实是能说话了啊。对，这个是让我真是一下就惊了的事儿啊。是吧其
2: 实还有一点，就是直狼啊，是之前历代魂系列主角，他不但会。就是能说话了，还能蹦上。对
0: ，半月、哎、半月板好了。哎、<对>能蹦。我记得当时有个说法，说知狼出来之后啊，主角终于有膝盖了。<笑>对
1: ，对吧？而且不会轻易的高空坠死，对吧
0: ？啊、哎，没错，就
1: 能，因为他有了蹦和有了他这个抓钩这个技能，所以说他这一下这个地图的立体性就体现出来了、啊、对，对吧？就感觉他跟。后续的人亡啊什么的这种，就是靠空中猛男空降这种方式去杀怪，就成为一种流行方式，更像一个忍者了嘛，给人的
2: 感觉
1: 、啊。对,对，这是我的一个对游戏上的一个大体上的这么一个回忆吧，应该算是，嗯啊，但是同样呢，呃，我对这个游戏玩过之后呢，也有很多的不解，就包括我整个把游戏打通了以后，时间线比较混乱
2: ，啊，
1: 一会儿三年前，一会儿到现在，啊啊啊啊、然后，对，然后呢，从头到尾呢。在玩的过程中，在头脑中没有建立一个很明确的方位意识，就是地图应该是个
2: 什么样的。哦，明白明白，懂
1: 。因为按照咱们常规的人的记忆呢，可能咱看地图时大概就是个上北下南的顺序。嗯，但是在知狼的那个平面图上看，呢，好像又。和咱平时的感觉的又不太一样
2: ，没有什么东南西北，哎，没有
1: 什么东南西北的概念。当然，这可能更符合天津人玩儿习惯了。没错，没错，没错，我们也能。这表示我们也不需要什么方向感，对，就是
2: 出门左拐，出门右拐，对对对对对
1: 。但是给我的感觉好像地图相对之前的这种呃魂系列的游戏，我个人感觉啊，嗯，偏就是简单了一些，地图没有这么复杂了，对。而且相停式的感觉不多了，没了，对吧？大部分都是在那种开阔地，嗯、对，或者就是在村落里或者城池里，就这样飞来飞去、高来高去的这么打。
2: 对，因为它的地图设计更加立体
1: 。哎，而且还有一点让我特别喜欢的就是，它这个游戏里第一次应该是打的 BOSS 里面没有那种修脚式打法了，就是也,也有不多了，<有>不不不是像之前黑魂啊，或者是像这个、啊、这个这个血缘血缘。基本上那个 boss 的身高都是你的脊背往上，你一直就在人家脚脖子那块儿晃，对吧？啊，对。你打的时候更加有那种亲近感
2: 。对，基本上百分之九十都是人形怪。哎，
1: 嗯，这个是我的几点啊、呃、看法。当然还有更多，比如说拼刀啦，比如说这个剑术啦，嗯，对吧？比如没有弓箭是吧？没有远程武器，只能靠手里剑这么砍，这个都是一些更加细致的这种体会。咱俩就这这里就不占大家时间去聊了。嗯，但是呢。我觉得可能很多 t o l s 的听众跟我一样，有最大的疑惑就是在于他到底是不是一个完全架空历史的一个故事，还是说在日本的战国历史上是真能有这个原型，或者有类似的事儿？嗯、所以这个我觉得就可以交给，对吧？在这做政委，政委哎，做着一直撸猫的这个政委啊，<笑>对对对，哎，交给他来帮着大家去梳理梳理，
0: 是吧？这一点呢，哎，想也还真是。就是原先这个知狼出来的时候，当时好多历史圈的粉丝也在玩这个，他们玩的时候也大家都在讨论说这个到底是一个什么样的时代，因为最开始他有一句话是比较吸引人的，叫战国末期。对，没错，对吧？后来呢，很多历史圈的大佬也好，爱好者也好，发现这个知狼和历史最大的联系就是这几个字了，只有这四个字，就是战国末期，<笑>战国末<默>期。<笑>因为很多这个历史圈的票友也好，玩这个粉丝也好，他们从这个游戏里头导出，导到导到历史中来，有好多好多种说法。嗯，比如说啊，原先可能在很早之前是虾移那一块的事儿，陆奥虾移啊，是那个时代。然后还有什么呢？说因为它里面有大量这个平安京时代的暗示啊。还有很多平安时代，甚至镰仓时代的风格，那很早了感觉。对对对，所以他连战国都算不上。战国应该是什么时候呢？在历史中，应该是在这个英人之乱。嗯，镰仓时代，镰仓幕府后期、中后期，英人之乱开始，嗯，一直包括到了安土桃山时代，到最后这个老乌龟开府。就江户时代降临，嗯、它是这么一个时代的这个、嗯、一一一个时间线
1: ，就是一个武士从崛起到逐渐没落的这么一个完整的一个时间。对对
0: 对，嗯、但是他他这里呢出现了大量平安京时代的事儿，就是元赖朝、元义京他们那时代，嗯、所以这个跟平这个和战国又没有关系，但是它里面呢又出现了大量战国时代才会有的武器，是那个您您那,那个枪对，比如剑圣用那十字纹枪
2: ，那那叫十字弯枪，十字纹。十字纹，
0: 哦、对，它这里还有很多细分，你比如说月形的、牛角形的啊、哦、啊，各种各样的
2: 。月形的不就是方天画戟
0: 吗？<笑>是不是不是，是它那个两边那小齿啊。哦,哦,哦,哦。变成像更像是月亮哦,哦啊，这种各样的形状，包括日本刀啊，包括还有一些日本特殊的长枪，这些武器都是战国时期有的，包括最后那个伪明剑法就要啪啪。啊，对啊我，我当时觉得、哎、就是挺奇怪的啊，这、那
2: 个打疑心到最后，然后直接告诉你，比如说这哥们儿掏枪了，啊，智能、啊啊、上报我来了，啪啪
0: ，由于就会败北，对对对，所以你包括像伟明这个词儿，大家也是根据他这个词儿去延展，因为在日语里头伟和卢是同一个音哦，也是同一个拼法哦。所以他们也很多人认为呢，可能这个伟明一家是当时候战国时代这个卢名家的一个游戏展现。哦，卢名家对，这是一个很小的一个小这个小家族，哎，小小家族。他们家当然出了一个很牛的人，但除了这个人之后，后面就不行了，就没落了。所以可以看得出来，这个之狼呢，很有可能啊，我猜啊，就是借了一个战国的名头。因为毕竟战国在这个古代日本的古代 IP 游戏里是挺有流量的是是啊，是是是吧？他,他
1: 也拿不出别的东西来、啊，对对对，再拿就是三国了，啊、是没
0: 错，没错没错。然后把什么平安京时代啊，把这个镰仓时代啊、战国时代啊、安土桃山时代等等，当然安土桃山也在战国在大时代里头，所以把这个东西各项元素提取起来一捏，就变成了一个直狼哦。他、啊、是有可能是这样的
1: 。明白了，明白了。也感谢老孙的一个解读啊，这解就解释了我当时的一个疑虑，因为我当时为这个事儿，我还特意在游戏发布玩，就是我玩的过程中，我还特意查了查，网上确实也没有对于这个游戏时代的一个解释。对，大部分人认为它就完全是架空历史，就是
0: 架空历史，因为是在
1: 整个，<错>因为在我印象中，我看的这些，呃，凤毛麟角的日本战国历史里，确实也找不到伪明的这么一个概念。<笑>我也是，对吧？对、这个，包括它的这个旁，这个这个底下这个平田家，对吧？对对,对对对，好像也也。有这么个家族，但是好像也跟伟明扯不上关系。对对，所以你就完全找不到它里面的这个这个这个这个落脚点。对，落脚点,点在哪？对对吧？我只能说，它里面提到了内府，我当时感觉应该，因为日本历史上一提内府大人，第一时间想到的肯定就是老乌龟了，嗯，对吧？肯定就想到德川家康、嗯，没错没错，内府大人。而且他看了一下，我看了他胸前的那个家徽呢，跟德川的家徽确实有点像，就是。反三叶草的那个那个是一样的，确实有点像，所以我就一直以为内府军应该就是德川家康的军队吧
2: ？嗯其实还真就是影射的，是幕府啊，内内府就是影射幕府哦。这一点是没有错的。是
0: 是，那这么说来，他更证更是证明了一点，他是在各个时间段内都窄了点，哎，都窄了点，然后捏上了一个架空的一个历史时期。
1: 当然这是关于这个它发生的时代的一个这么一个小问题。当然，更多的不解呢，就是关于这个游戏里错综复杂的这个剧情了，包括这些派系，对吧？这个伟明到国，对吧？这个伟明到的是谁的国，对吧？到、啊、的是伟明，到的是伟明还是伟明到了哪个国？没错。平田跟伟明又是什么关系？嗯，对吧？玩着玩着又什么先锋寺了，又原之宫了，又这些。这些这都是哪儿来的这么多派系啊？还有那些穿着红色铠甲的内府军啊，对,对吧？那都是怎么回事等等等等，这一系列的问题都来了。所以呢，哎,哎，我相信很多 TOS 的听友应该和我是同样的感受，从头玩到尾，就越玩越糊涂。嗯。也不知道大概发生了个什么事儿，对吧？怎么打着打着，到最后又一会儿又全盛时期的，一会儿又是老了的。本来这个一心不是死阁楼上了，怎么最后还要让我打一遍？等等等等的问题都来了，对吧？哎，所以今天咱就把这个。疑难的问题
2: 、啊、交给老高了、哎，交给我们的狼学家老高，<笑>狼学家是吴师番、啊、<笑>那是吴师啊。下面咱们来聊一聊、那个、杰洛特到底是怎么的，哎、对<笑>杰洛特怎么就去了日本？去
0: <笑>
2: <笑>了日本以后就叫人王了，对对对。
0: 叶奈法在哪儿
2: ？那咱今天就先从杰洛特开始、啊。<笑>啊，完了啊，又串台了。啊。但是咱话题回来了。是啊咱今天呢，正式算是把之狼这个坑给开开了。嗯，但是咱开坑的同时呢，咱今天也给它结，也填坑，呵，嗯、对，太好，了。咱一次都管够，哦，对吧？那其实啊，咱正式聊之狼之前，先来聊聊它的前身。哦，之狼其实是有前身的
0: 。哦，有什么前身
2: ？这款游戏，我相信一说、啊、很多人都玩过。嗯，就是当时在 PS 二时代大名鼎鼎的一款游戏，天《天珠。哟，这我都听过。我以为你要说《忍者龙剑传》呢<笑>，不是，是《天珠。嗯，《天珠当时可以说是在 PS 2时代，忍者暗杀类的抗鼎之，挺火的了啊，挺火的。哦、你想啊，当时立完才女两个主角对吧？嗯，他们采用的游戏机制就是第一个勾绳啊，哦、第二个暗杀，哦、就是荡起来咔来一刀对,、啊、对，当时其实真正在游戏历史上啊。讲这这种一刀毙命忍杀位确实是天珠应该是第一个，嗯，第一款游戏。所以呢，当时这款游戏最早是一家公司制作的，嗯、后来一直到天珠三时代，嗯，游戏的发行权，日本的啊，嗯，才到了 From Software 手上。哦，到他公司了。对，当时他是代理发行的。而美版当时在谁手里呢？嗯，动视和世家手里。这正
0: 好这片头
2: 这俩<笑>、哎、<呦><不>在动
0: 视暴雪手里吗
2: ？对，<哇>但不过当年那个动视还不是暴雪、啊，哦，明白了，明白了、嗯，就是动视。嗯啊，当时呢，宫崎英高啊曾经公开表示过，希望能重启《天珠这个 IP。嗯，嗯直到2018年的 E 三博览会，大家当时啊都一直在期待另外的一款游戏，就是《血缘二》。哦， oh, 2 0 1 8年嘛，你想《血缘一》已经三年了，对啊，也差不多该出《血缘二》了
1: ，该来了、嗯、啊
2: ！当时等了一场都没有，一直到有一款忍者题材的宣传片放了出来，大家看了一遍也不知道这到底是什么游戏哦。Oh, 一直到最后结尾的时候、嗯、，From the Software 那个 logo 才出来，大家明白哦，原来宫崎英高出新作哦， oh,
1: 这是他的作品
2: ，对。然后呢，在更早的时候，其实啊，他们放出过一些概念图。嗯，当时那个概念图是什么？就是一个布满血迹的装置
1: 。哦，就那个一只对吧？对啊，<但>我有印象
2: 。但是当时大家所有人都猜不到那是一个一只啊，嗯、就是各路大神啊，各种猜测这到底是个什么东西？就看着是一个跟竹竹筒似的装置，中间呢有一根轴，轴上有各种绳子，嗯、布满各种血迹。大家都在猜这到底是什么？当然啊，咱们最后知道啊，那是《狼》的一只。但是呢，更多人认为哦，宫崎老贼要出《天珠》的新作，哦、要重启 IP 了，《天》啊，重置《天珠》。哎，而当时啊，宫崎英高曾经跟索尼合作过去《血源》。嗯，而后来呢，就是当然这是《之狼》以后啊，也跟万代合作过《老头环》。而当时开发《天珠续作的时候，就和动视一起沟通的过程啊。嗯、而最终在决定采用《天珠的游戏机制，开发一款全新的作品，这个就是我们后来玩到的《之狼
1: 》。所以说，它不能算是《天珠的这么一个重置版，或者说取材于《天珠，只能说它借鉴了《天珠中的一些游戏元素
2: 。没错，对吧？和情怀，<括><吧>哎，对，哎、包括游戏机制，那个钩绳、钩爪、暗杀。等等等等，那么刚才咱们说过了啊，真正把这个知狼的前身，咱们刚才介介绍了一下，下面咱们就正式开始进剧情了。嗯，其实这件事儿真要说啊，就是整个知狼的故事，它就是发生在一个叫做伟明的地方。嗯，由于呢当地的土地非常富饶，嗯、而且呢水脉是非常丰富的。哦、这里曾经居住着非常多的神明。哦。因为在日本的那个本土那个教派当中，认为万物皆有灵性，所以呢，据说最早的这块地儿啊，是一个有很多神明居住的神神鬼鬼的聚集地，没错。哎、而后某一天，不知道每哪哪,哪一天啊，一条受伤的龙来到了此处
1: ，哦、还受伤了
2: ，受伤了。传说呢，此龙是从西方而来
1: ，是日本的西边，对对吧？日本的西边
2: ，嗯、所以。咱在这儿插一点题外话啊，很多人认为都是从中国来的
0: ，哎哎
2: ，这是第一印象。对，因为日本的西边它确实是中国嘛
1: 。当然还有一个伟大的国家了，对，朝朝鲜啊，
2: 宇宙大国，对，是吧？咱咱们到最后再分析啊，到底这个神龙是从哪来的？但是这个龙到这儿来以后呢，就发现啊，这个整个伟民国它是一个山体，嗯，在山顶上原本是有一棵苍天的樱花树的，哦。而且啊，树根是遍布了整个山脉，所以呢，这只受伤的龙便盘踞在了樱花树上，通过树根吸收整个伪民国的养分。嚯、呃，感觉还是有点像老头环的那个设置啊。
0: 哎
1: ，是
2: 啊，由此呢，此龙盘踞在樱花树上，后人便称此龙为樱龙
1: 。哦，就是里面打的一个 boss，
2: 哎，最后打的那个，也不算最
1: 后打。的。还、嗯、还就中年偏后
2: 啊，偏后期吧，就是那个英龙。随着英龙盘踞在此处呢，原本的神明都消失
1: 了。哦，就是他来了之后，原来那些就都搬家了
2: 。对，你说具体是搬家了，
0: 还是被他给吸收了？也不好说，不
2: 知道。但是咱们说啊，这些神明里还仅存了一个
0: ，哪个神还存留着
2: ？就是谁呢？有一条巨大的白蛇
1: 。哦，就那个在山里头看它钻来钻去。对
0: ，哦，那叫白蛇神。
2: 最早呢，咱们说啊，白蛇也许跟英龙有过战斗，俩人可能打过一架，嗯，也许是不敌，也许是其他什么原因，反正咱未知。人们只知道，自从啊英龙到此以后，这个白蛇、啊、就搬家了，<笑>搬到了哪儿呢？他搬到了靠下一点，坠落之谷里生活
1: 。哦、啊，屡次见到他从那山涧里唰穿过去，那块
2: 地儿不就是坠落之谷吗？对,对吧？由于呢，英龙的神力，这片土地啊，相继吸引很多人到此开始探索。可能很多人看到，哎呦，远处这个山上光芒万丈，啊、喷出来很多奇异景象啊,啊，很多人都开始往这探索了。而其中最为庞大的，是一个名为御加美的部落
1: 。御加美族
2: 。对，啊、这里解释一下，可能很多人认为御加美是维明的土著，其实不是
1: 。啊、哦，他不是维明的
2: 。他不是。这最后啊，咱们再解释啊，为什么我说不是啊？反正大家就记着，玉加美也是后来的
1: ，外来的
2: 哎，外来的。他们到达这里以后，玉加美人内部就开始产生分歧了。好、哦，本来你想我们这一个部落往这来是是探索神明来的，没想到到这儿看见俩
1: ，哎，一龙一蛇
2: ，哎，所以呢，其中一部分人因为崇拜那个英龙的强大，信仰英龙。就跟随了银龙了，并在樱花树附近修建了美丽的宫殿，因为他们觉得啊，神龙是万物之源，最为强大的存在，所以他们把那个宫啊宫殿的名字称之为叫“源之宫
1: ”。哦，就一切的发源之地发源地。哎
2: ，但是也有一部分人因为信仰白蛇，所以呢就跟着白蛇一起到坠落之谷那生活，后来就更名为蛇眼一族。
1: 哦，蛇眼一族就是因为他们崇拜那条白蛇
2: 。对，他们其实是跟玉家美人有相同的血脉，是身上缠白布条子那群人。对，拿着大炮啊，哦、经常咣咣的打你那个。呵呵每次，对，有的还
1: 有我印象中有，大家肯定跟我一样，有个最深刻的一面，就是在不同的角度都站着那个，你需要迅速的冲过去到他们背后再打，对吧
2: ？钢铁堡垒，对对，钢铁堡垒，<笑>对,对吧？啊，然后啊，咱们回到游戏剧情啊。然而呢，咱们说啊，现在先从话题啊，往那个住山顶上那帮人说啊，原职工的那
1: 群对
2: 原职工住在山顶上的御家美人，他们慢慢啊就开始发现自己身体开始有了一种变化，嗯，而这种变化的源头就是他们信仰的英龙
1: 啊，樱龙让他们产生了这个变
2: 化。对由于呢，英龙盘踞在樱花树上，同时呢，咱刚才说过，那个树根遍布整个山脉，其中就包括原职工。也许是之前咱们说过那个英龙啊，他是受伤的，他胸口有一道特别大的一条伤口，对，有个大伤口，而且他少了一只胳膊
1: ，啊，对对对对，对,对吧？对，所<以>打他的时候可以明显的看到
2: ，对，所以我怀疑啊，是他的伤口向外流的血液就把水脉给污染了，但是也有可能啊，是樱花啊那个樱花树吸收了龙的神力以后。反正最终的结果是，整个这个伟明国度的水源都被彻底污染了，它开始变化了
1: 。呃，用污染合适呢，还是就是用就是魔力化合适？你觉得？
2: 我觉得污染合适，污染合适。对，咱站在人类的角度上思考这件事儿、啊，它只要变
1: 异了就叫污染了，对,啊、对吧？明
2: 白。一开始啊，瑜伽美人啊，并没有发现这些变化是不好，的，因为什么呢？因为很多人开始迷恋这种水源。并根据源之宫呢，把这种水啊取名为叫源之水啊。Uh, 你想从源之宫源头源头宫殿流出来的水，那不就是源之水吗？对，并且觉得饮用以后身体开始变得更加舒适，哎，喝了以后倍儿舒服，一天不喝可能也浑身难受，<笑>那不就是脱
0: 品吗？上瘾了呀，这是
2: <笑>对他有成瘾症哦。Oh. 更关键的是，开始有一些人啊，开始获得了延年益寿的功效。<音>最关键的，他们发现族人啊开始获得了不死的能力，就是这些人不死了，哦、就是慢慢衰老。但是你说他真的不死吗？他也死，可能最后也会老死啊。但是发现很长寿，岁数大了，哎，岁数大。不但是这些，而其中变化最为，就是跟之前那个差异最大的，是体现在男性身上。嗯，这些男性的身体啊开始慢慢变得畸形了，就变
1: 。变成爬爬的那些人，对吧？小龙人啊，就尾巴都是就分叉的。哎，对，就跟龙似的。对,对对对
2: 对。而这种畸形带来的副作用是什么呢？就是他们的身体啊越来越虚弱。啊。他们开始发现，通过某种手段是可以向周围人啊吸食他们身上的精气的。嗯。用这种精气来弥补自身的虚弱，而这些被吸食精气的对象呢？则根据内部的一个等级制度开始划分
1: ，哦，就是被他吸精气的这帮，还分阶层了
2: 。对，就是咱在这儿说一下，如果你玩过游戏的人应该知道，它里面是分为红袍的，还有蓝袍的
1: ，就是吹笛子的一群人，对吧其实
2: 其实他们都吹笛子，哦、但是你仔细注意，它是分红袍和蓝袍的啊、哦，对对对，对红袍是吸蓝袍的
1: ，哦，红袍是吸蓝袍的
2: ，红袍的等级地位更高。他们呢？这群人啊，统称为叫公之贵族。对
1: 对对对因为他们穿的都是很、很、很皇室的那种感觉的。哎，对
2: 。他们判断啊，这种神力就通过一系列研究啊，咱也不知道怎么研究的。<笑>他们通过判断，这种神力是他们信仰的英龙带来的。哦。便从此呢，他们开始想到了各种方式来表达他们对于英龙的崇拜。嗯、为嘛呢？追求不死。嗯。而其中最为普及的，便是一种舞蹈。
1: 哦，就是你还经常能看到他们，你在树上看到他们在那个舞台上跳来跳去的，对，没错，单腿蹦那个
2: 但是呢，咱们说，啊，由于这种舞蹈在学习过程当中，女性往往要比男性跳舞更好，对，这在理呀，没毛病，对吧？不信你去少年宫看看，啊、对呀，对<吧>后来呢，这种祭祀的仪式便统一由女性开始负责
1: 。哦，就女的只负责去跳舞了
2: ，对，男的就负责天天在那吹笛子，可能吸别人精气<楼>啊,啊，他们是贵族。他们通过呢献，像英龙献上舞蹈以后，这些女性还发现了一件事儿，他们开始获得了一种可以掌控雷电的能力啊！或通过这种仪式进化了。哎，但是咱们说啊，由于男性身上他们变异的更多，女性呢变异的更少。女
1: 的还能看见腿，男的都已经没腿了。对，
2: 而且你会发现，其实女性那些在游戏当中啊，你会发现那些女性不是说没变异，嗯、她们也带着一个面具，脖子也开始变长了。嗯但是还保留着一些人形，你还能看出来是,不人、啊、是个人，对，而且能看出来他在那跳舞，对吧？对。但是那个男性已经看不出来了。对，你说他不是人，我也信了，对,对但是啊，咱们说，在原职工内，这些男性因为身体非常虚弱，同时呢，女性不但身体变化更强，她还掌握了雷电之力，嗯、所以在原职工当中，武士都是由女性担当的
1: 。啊，因为他们
2: 灵巧。第一灵巧，<吧>第二他们还还还有雷电之力，第三呢他们不虚弱啊，男性太虚弱了，而男性呢更多是担任贵族的角色，所以呢在整个原职工之内，他们男性越不像人，反而他们地位越高，就越龙化嘛，
1: 感觉对,对吧？啊，我
2: 越接近神
1: ，哎呀，好奇怪、哦，就是就感觉就是越到高层，就是这个权力越到顶端，好像越畸形那种感觉，哎、对吧对？就
0: 是我越不像人，我越。我越跟神龙沟通的更好，明白明白，因为他和神龙可能感觉变得更近、更死。嗣化是那种感觉吧？对对对，用一个特别，我觉得特别能代表的词，
2: 卷族化，对对对对对对，口味儿口味儿浓，口味儿浓，对吧？对对卷足卷足化卷足化。而在元之宫，所有人都开始产生变化的时候，一个女性，她不但同样不死，她身体还没有任何变化。哦，这个女性。在整个原之宫内部啊，大家就推断这个人应该是英龙的使者哦，他是神龙的孩子，所以从此以后，这个女人便被整个原之宫的人称呼为叫什么呢？龙胤之子哦，白来他是个女的，对，龙胤之子，第一代龙胤之子是一个女性啊。咱们说啊，而原之宫内人类开始产生变化的时候。其他的物种也因为鱼源之水，就是那个大鲤鱼，哎，正常的水脉，再加上英龙的，咱不说血液也好，还是神力也好，变化出来那个鱼源之水也开始产生变化了。而其中呢，以一,一条大鲤鱼尤为代表，鲤鱼王，哎，鱼王。这只原本的鲤鱼可能慢慢身体也也变得越来越大，而鱼源之宫内贵族们认为。这是也是一种神龙带来的恩赐，对呀
1: 、啊，因为你想鲤鱼嘛，本身跟龙它也有有沾亲带故的，对不对？哎、越了
2: 龙门以后不就成龙了吗？没错。然后呢，便把这只鲤鱼王养在了原直宫之内。对，你不还能跟他说话了？对，并且称之为叫什么呢？<笑>叫鱼王。鱼王。然而，咱们说啊，元直宫那一小部分人，他们也开始信仰鱼王了。逮啥信啥。就是他们觉得啊，可能神龙是一种信仰，就
1: 离我太遥远，神龙。哎，对我看不我就个离我近的，对吧？对，那那
2: 个鲤鱼王啊，我天天能看得见，觉得对方也是神灵。那这些人是谁呢？他们统称自己为坛之贵人
1: 。哦，坛之贵人就是信仰这个鲤鱼王的这些人，就是在
2: 游戏当中钻一个坛子里，对
1: 你还能就跟你入那个鲤鱼鳞片交易的那些人，对，对<吧>没错
2: 。然而，咱们说啊。伟民国山下也因为原之宫这段时间里有了很多人，慢慢的在此生活了下来。伟民国呢，咱们之前说过啊，就是它整体是一座高山嘛，而原之宫作为居住在山顶的存在，山下呢也慢慢的发生着很多变化。咱们是根据整体水脉的流逝，咱们说啊，山顶的原之水，它是分为两股水流向山下流去了，分叉<岔>，分叉<岔>了。嗯啊，其中一股是从元之宫作为起点，嗯、经流的路上，一些僧人也许是原本也是来此探查的，
1: 莫非是先锋寺吗
2: ？哎，啊、<哈>而后在此居住下来，然后呢，建立了一座寺庙，并取名叫先锋寺。哦，你想他为什么取名叫先锋寺？嗯、因为这座高山上，他肯定认为是先锋,先锋啊啊，先锋寺。嗯、寺庙中的住持呢，名为先锋上人，而。先锋寺的下游，则是后来更多人类居住的地方。这个地方后来组建起了一个国家，就叫伟明。啊、哦
1: ，难怪
2: ，明白吧？难怪。另外一条水流，咱刚才说了一条水流啊，途、嗯嗯、经先锋寺，然后往伟明流去。另外一条水流呢，则根据水脉通过了一个悬崖，一个大瀑布，途经白蛇神居住的之前那个分裂出来另外一片玉家美族。那个坠落之谷，最后到达山下。这里呢有一个村子，因为有一些人在此也是定居了下来，因为有水脉嘛，所以他们也在这居居住下来
1: 。就是那些大猩猩待的地方吧
2: ？大猩猩是坠落之谷
1: 啊、哦，在坠落之谷里啊。哦、我说的这个
2: 村子是水生村。哦、嗯，明白吧？明白了，是水生村。但是咱们说啊，当时这些人居住在这儿的时候，这个村子还不叫水生村。可能只是咱们这一个村儿啊，你们叫什么名字？问村长去<笑>啊！我们没名儿，就问问村长。可能之前不定叫什么名字，但是一定不叫水生村。我一会儿来解释为什么啊。这种生活，咱们说具体过了多久不清楚，我们不得而知。因为很长时间里面，原职工的贵族啊，对于精器的需求它越来越大。你想，我不能天天吸自己人啊、嗯。对。吸自己人早晚那也吸没劲儿了。对对，对啊、你你吸我，我再吸下面人，那最
0: 底层那个怎么办呢？对我天天难吸。这样一来，你这个圈就被打破了，持续不下去了。过于内卷，哎，过于内卷。内
2: 对，所以原职工的贵族由于对精气的需求越来越大，嗯、怎么办呢？他们最终发动了一场对于山下的侵略战争
0: 。哦，
2: 把目光盯上山下那些人。而由于先锋寺上僧人不多，你想一个寺庙才有多少人？对，嗯，对吧？所以那把目光盯在哪儿呢？人最多的地儿，伪民国，啊、哦，对，奔伪民国去了。然后呢，这场战斗啊，咱们说一开始，伪民国由于玉家美人掌握雷电，毫无招架之力。对
1: 你再能打，你说那边来一帮电工，你这就
2: 跑、啊、<笑>吧。<对><对>你这边还很大刀片的人
0: 那都神力了，你说你再怎么玩？对。但
2: 是那个伪民人啊。他们慢慢发现这群人啊，他们怕毒
0: ，哦，有弱点
2: 。对，不但怕毒，而且他们还创造出来一种把这个雷电返还回去的招式，称之为叫雷反。嚯<呼>！后来就是咱学会了那招。对，哦，你在那个天守阁上面能看到一幅画像吗？嗯、就是那个接雷,雷，接雷雷给
1: 甩回去。
2: 对，嗯、那幅画当时描写的就是玉家美人攻打伪明时候这场战争。嗯。剧毒是怎么回事呢？在游戏里有一把武器叫秀丸，嗯，而且与那个伟明一直流传有一个传说，就说突然间有一天山上来了很多妖怪。哦
1: ,哦哦，对对对对
2: 对对，你想啊，在正常人眼里看见一帮跳着舞打仗跟跳舞似的，后面可能还跟着一帮吹笛子那小龙人，那<笑>不就来一帮妖怪？<笑>没
0: 错，快去找大圣，都得这么想，当时
2: <笑>对吧？也因为这两个原因，他们发现第一雷反，第二他们怕毒，这两个关键因素，最终双方停火了。
0: 哦，
2: 就于家本人就回去了，以为互相也都干不掉，对吧对？而这段时间里，咱们说啊，先锋寺当中，也许是有一类和尚，他的职位是什么呢？嗯、类似于云游和尚，其中有一个人就无意之间发现了原职功。
1: 哦，他找着了
2: ，对他满处溜达嗯嗯，<对>你想别人可能啊，你下山去吧，行，我下山去。那个你下山，我山上有什么，我看看去。哎，
1: 对他上山了
2: 、呃，他上去了。也许啊，咱们咱咱咱开玩笑啊，他发现原职工了，并且呢，与原职工开始有了接触，便从此呢居住下来了。生活在原职工的这段时间里，这名僧人他就跟一些人有了勾结。哦。不能一开始不能说勾结，加加引号的，可能一开始就是聊天哎，你天天在这干嘛了？那帮人是谁呢？就是那个潭知贵人。哦，信仰鱼王，鱼王那个罐里那群啊，那那帮人告诉别信英龙，天天看不见的，咱咱看这个，这是我们信仰的这鱼好，这鱼好。可能那和尚一看，哎，这鱼也是不错，铁罐炖。好。但是尔后的某一天，这个渔王啊，离奇的死了。有、哦，那大的鱼王离奇死了，但具体怎么死的不知道。
0: 嗯，铁
2: 棍墩。但是我怀疑跟那僧人有点关系，应该是跟贪之贵人有关系。哦，或者是出现意外死了。嗯，水质变化，应该是第一次那个渔王死啊，应该是真是意外死的。嗯，这、嗯、一死了怎么办呢？贪职贵人跟这个僧人，咱就说这是神明，咱给他吃
0: 了。哎呦，哦，你看我刚才说铁锅炖是有道理的，还、哎、真是
2: 。所以呢，僧人就跟贪职贵人就把这个鱼王的尸体给分食了。嗯，而鱼王死了以后，他体内是有寄生虫的。嗯嗯，嗯然后就从整个圆之宫往下流出去了。所以，从此以后就成传染病了。对，这个原汁水再次被污染了，因为里面夹杂了很多寄生虫了。哦，而后流向整个伪宾国了。咱们说回这个僧人啊，这个僧人和檀之贵人分食了渔王以后，僧人可能吃的不多，就吃两口就走了。然后呢，他的身体就开始发生了一些异变，而这名僧人而后便给自己改名了。叫破戒僧
1: 哦，就是打的那个，那个那个大个的，在桥上打的，对啊，对破
0: 戒僧
2: ，咱就想他为什么叫破戒僧、啊？他肯定当初破戒了，对对吧？他破什么戒了
0: ？吃肉了呗？对，原来如此。因为当时日本所有人都不吃肉，全吃青菜豆腐
2: 。哎，之前还有人问我，就是咱一会儿会说，我跟很多人讨论过，之前有人跟我说，说日本的和尚他以。吃肉，而且他还能结婚。我说他们简直称自己不叫和尚，他们叫传道者。嗯，真正的和尚也是不吃肉的。嗯，对吧？嗯，尤其在当时那个年代，他们是跳墙和尚。<笑>
0: 对，因为现在日本，咱多说一句，因为现在日本这个吃肉喝吃这个肉蛋奶都是民治维新以后的事儿。哎、嗯，以前他们是真的一点肉不吃。对，对、啊、嗯，而后这名僧人就回哪了呢？回先锋寺去。啊。
2: 然后这个破戒僧回到先锋寺以后，便把整个元职工的事情都报告给寺庙。嘿
1: ，实在人
2: 。对，从此以后，先锋寺的众人就开始忘记佛法了。他们干嘛呢？追求不死
1: 。对呀，修什么佛呀？那要上山来的快呀。对。对
2: 同时，这些僧人的一部分体内也开始长出了庞大的蜈蚣
1: 。啊、哦，就是那些打完他以后，呲儿爆出来一个大蜈蚣那些。对
2: 。也开始长出了庞大的蜈蚣，而这种现象呢，被先锋寺的众人认为是佛性高深的表现。一，就是你体内越长大蜈蚣，你越是长老级别的牛牛。因为在游戏里，你看凡是在那打坐的那帮都是身体里长蜈蚣的，对。门口溜达那帮没蜈蚣
1: ，人家就干死了，对
2: <笑>对吧？而咱们说啊，整个这个寺庙啊，住持那个先锋上人。他呢，决定了我闭关去吧。嗯，就是我开始找一地方，我闭关起来参悟不死的方法。而在过程当中，他认为啊，这种不死啊，是神龙带来的恩赐，是开悟的过程。那最后结果是什么呢？对啊，先锋上人经过一系列的琢磨，他觉得最后他们是要把神龙送回西方，才能完成整个他们的使命
1: 。就是龙之归乡是他的使命
2: 。对。才能完成整个事儿。同时呢，他经过他，咱咱不说他最后怎么研究出来的，咱不知道
1: 啊。可能他也玩了一遍《之狼、哦》<笑>
2: ，<笑>反正就是他自己琢磨出来了。要想把神龙送回去，得需要什么呢？得需要创造出来一个摇篮，结合之前原之宫之内出现的神子，那么再加上这个摇篮，最终把双方一结合，达成条件，才能送英龙回家。所以先锋寺从此以后开始抓捕这个未成年的孩子，通过培养，他们想把这些孩子培养成未来的摇篮。哦，他们把这些孩子对吧？他所以他们把这种孩子称之为叫变弱之子
1: 。哦，他们到处逮孩子，原因是因为这个
2: 。对，就因为要创造摇篮嘛。所以这个先锋寺就已经不信佛了啊。就天天你想吧，就拐拐小孩儿啊，不不但拐小孩而且养虫子，养虫子，天天在这大坐。你想就不干不干什么好事儿，嗯、可不<对>，除
0: 了不念经什么都干。你想在身体里都都长蜈蚣了，<可>他还能干什么好事、啊、可能也念我的我的宝贝家是吧？我想就这个、啊，可可可,可
2: 能也念。而咱们话题回到那个袁职工跟伟明的那场战争啊，袁职工不打败了吗？回去了。那咱们说啊，他回去根本没解决任何问题、啊，他不是对精气有那个需求吗？对,对我我才要发动这场战争。嗯、最后，你我是回来了，但是我回来以后没解决我问题，啊，我该怎么吸还怎么吸啊？那怎么办呢？我不能这个侵略，那我只能智取、啊。呀。哦，嗯
0: ，
2: 所以呢，元直公就便决定了采取两个方案，他们把目光锁定在了山下的那群人身上。哪群人呢？就是村里那帮
1: 子水生村那群人
2: 。对，嗯、他们派人前去的那个村干嘛呢？传教
1: 啊、哦，喝水吧，对吧？
2: 传教，传教，告诉这帮人干什么呢？就是第一，你们要喝水；第二，你们要干嘛呢？你们要信仰我们，嗯、多喝水。嗯。多喝水，<笑>不是你听了这话都没有毛病。哎，多喝水，而且你们不能喝你们这种水，嗯、多喝热水，<笑>多多喝烫水。<笑>他还带来了原职工的水，但是咱们说啊，你想山底下那些人，他喝的肯定是那个。原汁水再加上那个细菌感染以后的水，对，二次污染了嘛、嗯？已经二次污染了，再加上原职工的水，可能又不知道怎么变化了。嗯，反正这些人就变成了什么呢？开始身体里面长大瘤子，了。好嘛，就比大蜈蚣还要名。对，就开始长了一些瘤，不但长瘤了，然后呢，这个派的这个神官啊，还告诉这些人什么呢？就是你们长这个瘤啊，是不死的病。如果有些人你们真能扛过去了，这个瘤会脱落。哦、脱落以后你们就可以坐上一个轿子，把你们接到原职宫里去
1: 。哦，就是那个轿子，在在那个那山谷里那大轿子
2: 。对，所以从此以后，整个这个村子人都开始信奉神龙教了。哦、嗯，并且更名叫
1: 水生村。哦，
2: 吓我一跳，更名叫神龙教了，<笑>水生村。为什么这么判断？因为原之宫里面有一个传送点叫水生宅邸。
0: 对对对对对
2: ，他、哦、绝对不可能是先下游有一个水生村，我再把原之宫改叫水生宅邸。肯定是先有水生宅邸，我再把下面人叫水生村。对，没错。但是他是因水而生嘛，对吧？对。而且啊，这个、神官啊，还跟大伙说，他没说这叫就是在整个这个村落里啊，因为太。敬仰这个原职工了，所以他们都不敢直呼其名，嗯，把原职工称之为叫什么呢？京城啊，
1: 对对对对对对对，里面一提到是京城，京城的
2: 京城水嘛，京城水啊，说我们要去京城，对吧？京就是北京的京啊，啊，就是京城。刚刚咱们说的啊，关于那个原职工对于水生村那个洗脑的事，那么伟明呢？嗯其实原职工对于伟明也采取了同样的手段，嗯，但是由于伟明人数相比水生村啊多太多了，对，所以呢传教啊只能慢慢的进行
1: ，对呀、啊，他不可能一说是个国呀，对,对<吧>他不可能一说
2: 一帮人就信了，对吧？他只能慢慢的传教。正当原职工的计划那个有条不紊的进行当中了，山下就发生了一场举国战争，哦，打破了原职工的所有计划。袁之功真可怜，哎，一沾伪名就乱。当时就是内府发动了一场统一全国的战争，就是往北打了开始。对，对<吧>而后呢，伪名很快也被这支军队给占领了。嗯，袁之功为了守住自己的秘密，他就把整个袁之功与山下的道路给拆了。
1: 哦，因为他也怕内府的军队发现
0: 袁之功没错，
2: 对吧？我打不过他们，那。全国的那个中央军，那是中央军、啊，对啊，你就想当时谁能对抗幕府啊？
0: 对，没错<对>
2: ，对吧？我一个小山顶上那么点人，我跟幕府打，对，真当我们是神仙<对>啊！所以他就把整个那条路给切断了。而在内府统治这段时间里，伟明的人民啊，生活的可以说是非常艰难，对，甚至于他们连传统的一丝一些祭祀仪式都不被允许举办了，嗯，文化侵略
1: 嘛。对吧
2: ，而群众呢，只能默默忍受。咱们这里说一个，啊，伟大的恩格斯曾经说过：“<哈>哪里哪里有压迫，<笑>哪里就有反抗。”<笑>这没错，是对对是是,是是是。而后呢，一名名叫一心的武士就发动了著名的伪明倒国之战
1: 。他是从内府的手里又把这个伪明
2: 倒回来。没错，其实他本来就是伪名人，他真正全名叫伪明一心，嗯、他就是伪名人。对。所以，他发动了伟明的道国之战。最终呢，一新在决战的战役当中斩杀了内府大将田村
1: ，就是刚开始片头动画里面没错，那个扎人脚面，然后齐脖子，咔嚓一刀那个。对
2: ，而伟明国呢，也再次回到了伟明人的手里。当然，咱们这里说啊，一新绝对不可能是自己干这件事儿的，那肯定的，他得有团队。对，一共几个人呢？而当时一共有七个人。当时其实跟一新一起发动这场战争的还有谁呢？包括其中第一个体型巨大的、精通忍术的忍者消，<肖>啊，消是猫头鹰那个消啊，嗯、还有精通幻术的忍者蝶，嗯，善于飞檐走壁的飞天猿猴，曾经的山贼首领，但是后来呢被疑心打败了，追随疑心的鬼庭刑部雅孝
1: ，就是骑大马的那个嘛
2: ，对对吧？擅长医术的神医道玄。而其中最为神秘的还有两个人，其中一个是来自原之宫目前的龙胤之子张，哦，以及他的护卫还有八
1: 哦，就是类似于后来的这个这个、这个、这个玉子和之狼的这个关系
2: ，没错<吧>玉子和狼的关
1: 系啊，对对,对，和和狼的关系，对人家
2: 狼不叫之狼、啊，对对对对对对，和狼的关系。咱们说啊，而在这场战争当中。嗯首先是萧在战场上捡到了一个孩子，哦，狼对，并收为一子。他呢是由萧培养，并且拜师在蝶手下。真乱花啊！就是学习忍者的战斗技巧。嗯，而这个孩子就是之后我们玩到游戏的主角狼
0: 。嗯，哦，他就是只狼
2: ，他是狼，不是只狼哦、啊、<笑>哦，只、哦、狼是一种。算是称呼的代名词哦， oh. 就是前面加一个之。然后咱们说啊，不但萧捡到了一个孩子，飞天猿猴也捡到了一个小女孩。<笑>但是呢，他觉得自己啊杀戮过重，这个女孩呢是由一心抚养的，所以他就把这个女孩交给一心了。嗯、同时呢，这个女孩一边跟着一心学习剑术，但是道玄也很喜欢这个女孩。嗯。并传以医术。嗯，这个女孩就是后来的永贞
0: 。哦，
2: 而且啊，更巧合的是，一心自己也捡到了一个孩子
1: 。我满大街捡孩子？
2: 哎，捡了三个孩子。由于呢，这个、孩子啊从小这个身世特别坎坷，一心呢也把这个孩子当成亲孙子一样看待
1: 。哦，捡的呀，合着是
2: 是捡的。由一心自己教导剑术，同时呢，还和八以及这个。鬼情不雅笑一起传授这个剑书。哦，你想啊，这三个人可以说是整个伟名的战力天花板，三门包啊。由此也可以说，一心确实是很喜欢这个孩子，同时呢，并把这个孩子当成未来自己真正的继承人来培养的。嗯，这个孩子就是后来的仙一郎，尾名仙一郎。也是因为这个孩子，他从小颠沛流离啊。父母双亡，从小身世特别凄惨，所以他把伪民国当成了自己一切来看待。那肯定
1: 哦，因为从来也没有见过伪明一心提过家人啊什么的，怎么
2: 就来了个孙子？对啊，他是捡的。当然啊，这里咱调侃一句啊，这里也出现一个事儿，就是你发现了吗？咱先说一件事儿啊，当时一心带着六个人发动了整个伪明道国之战，对吧？嗯。那这就是加上疑心啊，是七个人。这七个人的辈分怎么算的
0: ？哎呀，还真
2: 是、啊，应算平辈吧？对，肯定是算平辈。对呀、啊，你不可能，比如说，咱举例来说啊，刘备、关羽、张飞三个人，哎呦，我看哥俩不错，咱仨,仨一结金兰吧。嗯，那谁谁当老大呢？刘备说：“我讨个大，我当你们爹吧。”<笑><笑>这不现实对吧
0: ？漂亮，娶妻娶妻，能理解。我讨个大，说我当你们爹
2: 了
1: 啊，讨得过大了
0: 。对
2: 吧？你你们当我义子，关羽弄死他，以后可能就没有那个桃园三结义了。三弟三弟说，俺也一样，
0: 哎
2: ，对吧？所以咱通过这样分析啊，一心和萧应该算平辈，嗯，哥俩。那萧捡了一个孩子，收为义子。嗯，那个飞天猿猴捡了一个孩子，收为闺女、义女。对呀、啊，一心捡了一个孩子，收为亲孙子了。所以，嫌疑狼比狼小一半，小一半。按照辈分来说，嫌疑狼应该管狼叫叔白叔伯。
1: 对，哦、所以
2: 之狼是一个大人教育孩子的故事，漂亮。成立了。这个假说成立了，<笑>狼叔。对<笑>对吧？你按这么算也对，这事儿要怪就怪一心。你干嘛？你你干嘛你都没说儿子？你说个孙子？哎、你当然，咱搞笑一点说啊，这里也有伦理感。哎，我觉得他可能也听过相声，深挖游戏里的伦理感。哎，对了，对吧？所以你会发现，这里一心这个这个老头儿可能也挺调皮。<笑>是是,是<笑>。然后，那话题回来啊。嗯啊这里其实就有一个挺奇怪的事儿，当然不是那个刚才那个书伯叔伯的事儿啊，是为什么原之宫当时会派丈和八过来？哎，这里就是第一个问号。咱们说啊，龙燕之子应该是在原之宫里面是非常重要的一个角色，国
1: 宝级待遇，对对吧
2: ？干嘛派他来？嗯。第二，原之宫的龙燕之子为什么帮伟明？本来前排打着仗了，嗯、对对吧？很多人可能没有太细究这个问题，<对>就说哦，就战和八过来帮一仙发动了道国之战，然后最后打赢了。然后呢，游戏里还有很多关于仗的一些介绍，嗯、说是他从家乡折了一根樱花树枝带过来了，对于家乡的表达思念。嗯、咱们这里分析一件事，证明他是不情愿来的
1: 。对，也不叫不情愿，反正是一直挺想家的
2: 。对，对吧？他他不是自愿来的，那肯定是袁职公派他来的。那袁职公派他干嘛来
1: ？给任务来
2: 了。对，就是一件事告诉他，你帮伟明人把国家夺回来，咱们好继续传教去。啊
1: 、哦，因为他想往内府传
2: <对>是很难传的了，对对吧？所以得赶紧把山下事儿平了，所以他才会把张和八派来。那么咱们再说，为什么派他们过来？是因为龙胤之子有一个能力，就是跟人产生契约，哎，就是他的那个身边那个护卫八嘛。咱们在这儿啊，首先先说一下啊，这个龙胤之子真正的力量是什么？就是首先他是可以和一个人产生契约的，有人说是几个人，我不我不赞同，他,一他不是说
1: 想跟谁就跟谁，对吧？
2: 他是想跟谁就跟谁，但只能一次一个，但只能一次一个对吧啊，对。他和可以和这个契约者共享生命，从而呢，双方都会变为不死之身。啊、哦，仗的护卫八之前是圆之宫的女武士
1: 。哦，
2: 可以确定八是一个女性，而仗是什么呢？仗是男性。嗯，确定啊。很多人怀疑那个仗到底是什么身份，我在这儿告诉大家啊，仗是男性。
1: 因为很多人对玉子到底是男是女，其实也有争论
2: 啊，对吧？但是丈我还真确定他是男性，为什么？是因为啊，你见过他没
0: 有？<笑>哦，你们俩订过契约
2: ？是因为一件事，就是如果大家玩过游戏的啊，嗯、你们有空再回去玩一遍。永贞有一个剧情是带着狼一起去战和巴的坟墓前去说事儿，嗯嗯、这里永贞用的那个名词是他们，那个他是男的他。
0: 哦， oh,
2: 在真正如果比如说张和八都是女性，应该用女性那个他们。对， um, 在日文当中，男性的他们和女性的他们叫法是不一样的。嗯，哦，所以呢，咱们说，因为龙燕之子就是那个张和八签订了不死契约，所以派他们俩来是最合适的。嗯， um, 因为八死不了。派一个人等于派一万个人，对吧？对，因为他永远不死，无限兵。嗯、但是咱们说啊，这种不死的副作用是什么呢？就是会产生一种叫“龙咳”的现象
1: 。啊，就是你在游戏里死多了之后，你会发现你周围的人开始咳
2: 嗽了。对，就是什么呢？举例来说比如说这个人他死了，死完以后他会复活，但是在复活的过程当中。嗯嗯他会吸收身边人的精气
1: ，哎，感觉好像元之功的这么个事儿是吧？
2: 对，哎，所以呢，他会吸收身边人的精气，身边人就会不断咳嗽，这种副作用称之为叫龙咳。而八在帮助伟明一心发动道国之战的过程当中，应该是死去过很多次，嗯
1: ，
2: 就是他不是死了一次啊。他应该是死去了很多次，虽然说最终在不死之身的加持下，帮助一心打赢了战争，但是同样也让身边的很多人，就是被吸取了
1: ，就开始咳咔,咔的
2: 。对这些人的身上开始的表现就是不断的咳嗽，称之为叫龙咳。当然啊，这里加一点个人推断啊，应该是他哪怕不死。待的时间长了，也会吸收精气，
1: 因为他毕竟是从那儿来的，对,对吧？他没事就得吸精气，对对吧
2: ？这一晃，咱们说就过去了二十年，一晃过去了二十年，在这段时间里，很多人身上都发生了一些事情。好、哦，首先咱们说是神医道玄，嗯，神医道玄呢有一门有一个同门的师弟，名为道策，这两个人都精通医术，但是呢，道玄天性善良。但是道册却和他恰恰相反，大坏人。对，同时呢，道册是有一名徒弟的，叫道顺。哦，这师徒二人天天研究什么呢？研究污染的源之水，就是那个变弱之水，背地里展开了一系列的人体实验，嗯。天抓人过来实验。而后呢，道册的生命已经快走到尽头了。就不是那个道玄啊，嗯、道策是师弟，马上快走到尽头了。最终他用某些不知名的方法，把自己的灵魂寄宿在了徒弟身
1: 上。哦，拿徒弟当魂器了，是吧？对啊，哦
2: 、从而继续完成自己的实验。而神医道玄也因为某些事情，最终也死了
1: 。但没提，是吧没提死的不知道。对
2: ，咱们就知道一件事，就是道字辈儿到道,道顺呢、啊。就光剩一个人了，天天抓人做试验，包括游戏当中的赤鬼，嗯，都是他研究出来的。哦
0: ，赤鬼是他研
2: 究的，对，是他研究出
0: 来的。等于像是一种生化兵器一类的东西。没错，嗯、哦，
2: 而且你在游戏当中是可以发现的，就是那个你会狼会碰上道顺啊，对，但是你会发现，如果你偷听他的话，他自己他有精神分裂症
1: ，俩人互相说话，对,对<吧>
2: 他一会儿变为。就是倒侧一会儿是倒倒侧啊，是因为他身体里应该是有一半倒侧的灵魂。咱们下面再说啊，飞天猿猴，飞天猿猴最早他出身于哪儿呢？堕落之谷，他应该是蛇眼一族人哦
1: ，他是蛇眼族的
2: ，对拿铁炮的，他对他出自堕落之谷，从小呢便与另外一名女性忍者一起修炼，嗯，但是某一天这名女性忍者失踪了。就是下落不明了，这件事情让飞天猿猴性情大变，之后应该就是参加了那个伪明道国的战争，但是在这场战斗当中，常年的杀戮之心，最终也让飞天猿猴的内心走火入魔。哦，他在即将堕入修罗之道的时候，他请一心帮他把手臂斩去，啊，他主动邀请的。所以，医仙把他的手斩去以后，给他装了一个义肢
1: 啊，就是咱后来装到这个咱们控制的这个狼手上的那个。随
2: 后呢，这个人便归隐山林了，每日靠雕刻佛像，希望以此来洗清内心当中的邪念，就镇着点对，这个人就是游戏当中那个佛雕师哦。然后咱们再说啊，张和八。张和八，他因为不死之力，伪明很多人都患上了龙咳。嗯，这二十年，嗯，而这些人当中最严重的是谁呢？没没没反而是跟八天天在一起的张，哦，他来
1: 又得上了
2: ，对他都得上龙咳了，天天咳的越来越严重。然后八便决定开始寻找解除龙咳的办法。嗯，最终在多方打听之下。他觉得只有斩断和龙焰之子的契约，才能解救龙壳
1: 啊！就俩人，就是把这个不死的这个事儿给他彻底聊了,了，哎、啊，给他
2: 彻底了断了。啊、但是自己又是不死之身，而后呢，爸不知道从什么地方听到了，就是先锋寺当中曾有一把名为“开门”，一把名为“败类”的两把武器，不死斩就是不死斩，可以杀死任何人，包括不死之人。所以呢，八本打算去先锋寺，就是借不死斩，但是先锋上人说，我还得用他送龙回家呢，就没给他。所以最后，八和丈应该是都死了。他不是不死吗？最后患龙咳病啊、哦，龙咳病也能让人死。他让丈死了，八跟他共享生命，不就也死
0: 了吗哦？哦，是这意思
2: 。对，所以两个人最终都死去了。随着张的死去，这个龙印之力就转到了伟明家一个旁支平田氏族的一个孩子身上
1: 。平田家的九
2: 儿子，啊、没错，这个孩子名为平田九郎。嗯，名义上他是嫌疑郎的弟弟。嗯，而当年的忍者萧捡回来那个孩子郎，变成了九郎的隶属忍者。
1: 嗯，因为这张二也是开篇的动画里有这么个片段，对吧
2: ？而这二十年里，虽然说、啊、咱们说啊，伟明的战斗结束了，但是内府征服全国的战斗从未停止过。对，而伟明抵抗侵略战争呢，也从未停止过。而后的某一天，平田家忽然遭到了山贼的入侵
1: 。啊，对，就
2: 忽然间不知道怎么来的，因
1: 为他们，我因为他好像有一段剧情介绍，我说他们这个平田家都到。外城外去抵抗内府的入侵去了。没错，当时谁带
2: 队呢？<吧>嫌疑狼嫌疑狼带队。对，嫌疑狼把平田家大部分战力都调走了。嗯，而狼在得知平田家遭遇山贼入侵的第一时间，就赶忙回来保护主人
1: 。就是拿摇铃铛的时候回去的那段故事。哎，对<吧>，了，就赶紧回来
2: 嘛。嗯、赶来的时候，发现整个平田家已经一片火海了。路上遇到了奄奄一息的义父萧。
1: 在那个着火的那个大树上，大树上，树上哎，
2: 对。嗯、然后呢，肖让狼赶忙去平田家的密室里面找几个佛堂钥匙嘛，对,对吧？嗯嗯、而后便死去了。狼来不及悲伤，赶忙上山寻找主人。但是这一路上，狼就发现了一些事儿，因为他遭遇的敌人不单单只是山贼，嗯，还有很多来自幕府的精英忍者，嗯。虽然说整件事情充满着各种诡异。但是狼呢，来不及思考，因为它必须得赶紧救主人去
1: 。而且从剧情里看，狼确实也不是个太聪明的人。<笑>哎
2: 、最终在平田家的密室门口遇到了很多已经死去的平田家的族人。而在密室门口，一名族人告诉狼，敌人有着非常强大的幻术。哦，他把自己双眼都挖去了，为了抵抗幻术。而这些幻术，就
1: 是在进佛堂那门之前倚着那个忍者。对，没错，不还
2: 见过他妈了吗？对，对<吧>没错啊。因为你会发现、那个，那个那个忍者为了抵抗幻术，把自己双眼给挖了。嗯、但是这种幻术是狼最熟熟悉的，因为只有他的师傅蝶会。嗯。而最终呢，在密室里面，果然见到了已经中了幻术的九郎和自己的师傅蝶。嗯，在展开一一系列的战斗之后，狼击败了自己的恩师。正在准备寻找主人的时候，背后一柄利剑就把狼胸口给穿透了。对，弥留之际，狼看到了自己的少主在火海当中对自己说了一些话，随后呢便昏迷过去了。时间一晃，过去了三年。这三年里面，不是说狼一醒过来就是三年了，嗯，是狼浑浑噩噩的度过了三年。他把自己困在了那个井里。
1: 就是那个一，你游戏刚一开始、那个、对，没
2: 错，那不是说他刚醒来啊，是狼从一座枯井当中，忽然间，一个神秘女子从枯井上扔下了一封信，信中提及了少主九郎还活着，并且困在不远的阁楼中。于是，作为忍者，将少主视为一切的狼，决定前往阁楼寻找少主。之狼的故事也由此展开了
1: 。比如说，前面讲了这么多。没有用，<笑><笑>是这个故事的背景，是你玩这个游戏之前发生的，对,对吧？
2: 我聊其实熟 ，Tons 熟悉我的听友应该都知道，嗯、我聊魂游戏，我只聊到游戏开始，嗯，就是剩下的你们自己玩去吧，游戏自己就能看
0: 、啊。对，因为你要剩下那些剧情玩过的话，大大多多少少都体会到了，对吧？但是有些时候确实，你要是不看这个游戏的前翻，好多里面的事儿，你还真是迷迷糊糊。对，哎
2: ，咱在这儿。我先解释一下刚才我聊过的剧情。嗯，可能有一部分人是没有玩过《只狼》的
1: 啊，对，肯定有
0: ，
2: <吧>肯定有。也有一部分人可能是玩过《只狼》的，玩过《只狼》的人，我来跟大伙儿说一下我之上的一些推测的根据点。哎，首先第一点，可能有的人认为啊，就是那个破戒僧的事儿。嗯，首先第一点，破戒僧，破、嗯、戒就是我为什么说破戒僧吃了鱼肉？嗯，因为你想一件事。嗯整个在游戏过程当中，身体里会长出虫子的只有两个，那个算是呃算是部落吧。第一个是先锋四，嗯，对吧？第二个就是狮子猿，嗯，这玩过游戏的人应该都知道，对吧？狮子猿只有这两个，你会发现这两个部落的人，他们更多都是处于原之弓的下游，嗯。一个坠落之谷，一个是先锋寺，嗯，正好是两股水脉刚一下来的那个节点，嗯，对吧？这是我的第一个判断。那么第二个判断就是跟大家说，当时去水生村传教的人，我怀疑是破戒僧
1: 啊、哦，就是他去的
2: 。对这件事儿，我在这提一下啊，正好也是我和咱们二群的一个群友叫 l e o 然后我们两两个人聊，然后他提出来了，他提完以后我一想，对，因为你想一件事，破戒僧只会在两个地点出现，嗯，第一是原之光，嗯，是实体，对吧？对。第二就是水生村
1: 啊，是一个一个透明的虚体，对。嗯
2: 、那么想他为什么会在水生村出现？只有一种可能性，当初他是传教的那个人，反正他去了，对吧他肯定是去过。那么咱们说，他为什么会在水生村到神教的那个藏教大那个大山洞门口守着？他肯定是要保护元之宫的秘密。嗯，你想嘛，他在元之宫门口也是守门的那个人，他是守护的元之宫很多事情。那一个僧人，他不可能隶属于元之宫啊，嗯、他最早肯定是先锋寺的，嗯，对吧
1: ？而且他这个守门的位置也很也你一琢磨，你也能明白，就是说，其实你打败了他之后。狼进去坐上这个轿子，就到了先这个这个原职工了。元智宫，也就是说，这个轿子其实它是没有人脸识别功能的，对对吧？就是任何人只要进了这个轿子，都能去原职工，它就是一个通道嘛。对，但是需要具备几个条件嘛。嗯，对对对对。所以说，那狼在去之前要必须经过这个呃破戒僧的这个虚像的这么一关，那也就是说，他为什么要在那儿把这个门呢？他一定就是到水生村里去做这些事儿，说完以后，然后看谁有资格去，对吧？看门的人一定就是当时跟他们去讲这个事儿的人，这样才最合理，
2: 对对吧？然后第二件事，咱们在这儿在这儿再说一下啊，就是我一直说，就是原职工是对于伟明是有一定的传教的那个方式和方法的，对，甚至于包括比如说他派那个郑和八过来。很多人啊都认为张和八其实来自仙乡，嗯，然后呢，他折下了一根树枝儿，树枝完以后，很肯定和张和八有很多关系。其实没有那么复杂，咱就考虑一件事：第一，他折下那个树枝，代表他很思念仙乡，他想思念家乡。其实他是一直想回到元知宫，那么他不情不愿的来这儿，肯定是被人派来的。那元知宫派他过来，肯定是有一定目的的。那这个目的只有一个可能性，就是传教来。嗯、第二个可能，第二个证据就是什么呢？就是大家如果仔细的去回想啊，为什么我说元知功的那个神龙教开始已经慢慢的渗透伟明了，是因为一件事：你在天守阁下边
1: 听一偷听大将讲话的时候，呃，
2: 不是，哎，对对，反正也不是大将，对
1: 跟你说，哎，对吧？对吧？
2: 那旁边有一个有一面大旗，不是一面，好几面。对，那条街上都是。对，那个大旗上面是一个雨字头，底下是一个龙，嗯，那个叫令，嗯、就是暗喻加美族。哦，就是暗喻加美族，他在日本的历史当中也是确实有这个字，就是念令，然后它代表的就是日本的暗喻加美族。那么当时他说这个暗喻加美族是掌管什么呢？下雨啊，哦、跟水有关。掌控雷电，所以正好对应英龙
1: ，明白？因为从这个上儿你也理解，就是派他们俩来呢，也不能算是只为传教。原先我用武力的方式攻打你，没传进来。对我现在呢，派人过来跟你外交，通过外交的形式，我们缔结了感情，然后我再给你讲这个东西好，你不就接受了吗
2: ？对对吧？但是其实他真正目的是干嘛呢？还是
1: 吸精气来
2: <就>啊？就是让更多人啊，啊你们去原职工，然后到了原职工以后，我可以吸你们。对，为什么这么说呢？其实你会发现，到原职工里，你会能看到那些就是公职贵人在那趴那在那吸别人。嗯，而且有一间屋子，你会发现那个墙角有很多面具，嗯，证明吸死了很多人。是，所以其实他们更多要的就是活人上来能让我吸。
1: 没错
2: ，这就是原职工的目的。没错。嗯行，那么刚才呢，简单的解释了一下我之前聊过剧情的一些推测点。那么咱们再说，可能有很多人还有很多疑问，嗯、包括比如说原职工顶层那个女性是谁呀、啊？对，啊，还有包括嫌疑郎》手里黑色不死斩哪来的？对，官方结局是什么？<笑>对，还有很多很多
1: ，还有那归佛谁做的？啊，对对吧？高火<有>点嘛，很重要、啊
2: 。对，还有包括比如说那个。堕落之谷当中那个大佛神修的？嗯、啊，其实我都有一点个人的推测。嗯、那么咱们呢一直也说之狼呢一期聊不完，所以呢咱们下期再说。好，行吧，没有问题。好嘞，啊，咱们本期暂时先告一段落。好，然后呢咱们下一期再见。再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。